0: Deutschlandfunk Informationen am Abend. Heute mit Josephine Schulz im Studio. Schönen guten Abend. Nach der Flutkatastrophe wächst in den betroffenen Gebieten die Unzufriedenheit. Bürgermeister im Ahrtal haben einen offenen Brief unter anderem an die Kanzlerin geschickt. Unterdessen hat das Kabinett sich darauf geeinigt, die Insolvenzantragspflicht für Unternehmen, die vom Hochwasser betroffen sind, auszusetzen. Beides ist gleich Thema bei uns. Außerdem schauen wir auf die schwierige Lage im Libanon, wo vor genau einem Jahr eine Explosion Beirut verwüstet hat. Heute wurden wieder internationale Hilfsgelder eingeworben. Die Politik streitet über Abschiebungen nach Afghanistan und ein Gesicht der belarussischen Oppositionsbewegung. Maria Kolesnikova steht vor Gericht. Der Hintergrund ab 18.40 Uhr trägt dann den Titel Porto-Streit und Paketboom, wie die Deutsche Post den Markt dominiert. Armin Laschet sah sich diese Woche bei seinem Besuch im Hochwassergebiet mit der Wut der betroffenen Menschen konfrontiert. Denn die Zerstörungen sind so massiv, dass die Soforthilfe für viele nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Bürgermeister aus dem Ahrtal hatten dann gestern einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie sehr eindringlich mehr Hilfe von Bund und Ländern fordern. Und heute haben sie diesen Hilferuf auf einer Pressekonferenz nochmal bekräftigt. Andreas Kriesam war vor Ort
1: über dem kleinen Örtchen Kreuzberg An der A liegt eine sandähnliche Staubschicht. Einsatzfahrzeuge von THW und Rotem Kreuz fahren hindurch. Vorbei an provisorisch eingerichteten Versorgungsstationen, die wie kleine Märkte aussehen. An den fensterlosen und abgebrochenen Häuserruinen kleben Matschreste. Davor lagern aufgeschnittene Heizöltanks, die einen muffigen Geruch verbreiten. In den Wohnungen donnern die Presslufthämmer. Christoph Gläs steht in verschwitztem T-Shirt und verdreckter Arbeitshose im jetzt rohbauähnlichen im früheren Wohnzimmer.
2: Das ist mein Familienhaus und ich helfe gerade meinen Schwestern und meiner Mutter gemeinsam mit meinem Neffen das Haus wieder aufzubauen, beziehungsweise jetzt erstmal frei zu bekommen von dem Schutt, von dem Dreck und von diesen ganzen Massen, die ins Haus eingedrungen sind.
1: In vielen Nachbarhäusern tut sich gar nichts mehr. Zerrissene Gardinen wehen vor den Fenstern, abgerissene Rohrläden hängen herunter. Von 700 Einwohnern wohnen nur noch 50 hier. Es gibt kein Wasser, Schienen, Straßen, Supermärkte sind zerstört. Eine nationale Katastrophe ist das haben 14 Bürgermeisterinnen an der A nach Mainz und Berlin geschrieben und um Hilfe gebeten. Bundesfinanzminister Scholz hat einen geforderten Bundesbeauftragten für das Ahrtal, der das alles koordinieren soll, abgelehnt. Bürgermeisterin Cornelia Weigand von der Verbandsgemeinde Altenahr ist enttäuscht.
3: Ohne eine übergreifende Koordination wird es meines Erachtens nicht funktionieren. Und das Ergebnis ist, dass die Menschen hier mit ihrem Leid alleine gelassen werden und die Region dadurch im Zahlfall auch nicht überleben wird. Insofern meine ganz herzliche Bitte und mein Appell, in Ruhe diese Lage zu beurteilen. Da muss man sich auch die Fakten noch mal in Ruhe angucken und miteinander in Ruhe abwägen.
1: Dafür müssen alle Anstrengungen her, fordert etwa Bad neuenahr das Verbandsbürgermeister Guido Orten. THW, Bundeswehr, Rettungskräfte und Freiwillige müssten bleiben. Das Tal müsse zur Sonderwirtschaftszone erklärt werden.
4: Das Fragen der Mehr- für diese Zone anders behandelt werden dass äh, überhaupt steuerliche Fragen in diesem Bereich ganz anders behandelt werden, sowohl bei privaten wie bei Betrieben. Sonderabschreibungen möglich sind, sowohl bei privaten wie
1: bei Betrieben. Und die Infrastruktur müsste ja auch ganz neu geschaffen werden.
4: Wasser, Abwasser, Gas, Elektrizität. Wenn das alles nachher eingepreist werden soll in die Gebühren, Beiträge oder Entgelte der Bürger, dann sind wir hier nicht mehr lebensfähig, weil sich das niemand mehr leisten kann. Das heißt, die gesetzlichen Regelungen, die derzeit grundsätzlich gelten, sind für eine
1: Katastrophen- Lage nicht geeignet. Als einen übergesetzlichen Notstand bezeichnet Orten die Lage im Ahrtal fordert unbürokratische und schnelle Hilfe. Genau darauf setzten viele A-Anlieger und das mache ihm Mut. Die jungen Menschen,
4: die in dieser Stadt geboren sind, die hier leben, die sagen wir, wir machen es gemeinsam mit euch, also mit der Generation der Eltern und das gibt mir Mut zu sagen, wenn ihr jungen Leute hier bleiben wollt, dann werden wir es gemeinsam auch schaffen.
1: Die Menschen an der A glauben und hoffen, dass sie dabei nicht alleine gelassen werden.
0: Mit den Folgen der Flutkatastrophe hat sich heute auch das Bundeskabinett beschäftigt und hat die Regelung auf den Weg gebracht, dass Betriebe in den betroffenen Gebieten, die durch das Hochwasser jetzt in finanzieller Not sind, erstmal keinen Insolvenzantrag stellen müssen. Johannes Kuhn mit den Einzelheiten.
5: Die Bundesregierung orientiert sich an früheren Hochwasserkatastrophen. Schon 2002 und 2003 hatte man die Insolvenzantragspflicht in betroffenen Flutgebieten zeitweise ausgesetzt. Auch in der Corona-Krise hatte man zu diesem Mittel gegriffen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht betont, viele Betriebe stünden vor den Trümmern ihrer Existenz.
0: Sie sind von einem Moment auf den anderen in eine große wirtschaftliche Not geraten. Betriebe, Fahrzeuge und Geräte wurden zerstört oder stark beschädigt. Und daran, den Betrieb weiterführen zu können, ist vielerorts überhaupt nicht zu denken weil der Wiederaufbau viel Kraft und auch viel Geld kostet.
5: Firmen sollen so Zeit bekommen, um auf die Auszahlung von Hilfsgeldern oder Versicherungsleistungen zu warten. Voraussetzung ist, dass die Zahlungsprobleme und Überschuldung direkt mit den Folgen der Flutkatastrophe zusammenhängen. Die Aussetzung gilt rückwirkend ab 10. Juli und ist zunächst bis Ende Oktober gedacht. Sie kann aber bis Ende März kommenden Jahres verlängert werden. Insolvenzexperte Timo Frisch von der IHK Koblenz, über die auch Firmen der betroffenen Region Bad Neuenahr-Ahrweiler organisiert sind, sagt, GmbHs erhalten nun etwas Luft. Viele Betriebe der Region würden aber wegen ihrer Rechtsform gar nicht tangiert.
6: Für Einzelunternehmer und Einzelunternehmerinnen und GbRs wird sich durch das geplante Gesetz nichts ändern. Wir wissen, dass sehr viele betroffene Unternehmen als Einzelunternehmen betrieben werden. Da haften die Unternehmer immer Voll mit dem Privatvermögen.
5: Das Kabinett verabschiedete heute nur eine sogenannte Formulierungshilfe. Endgültig beschließen muss die Insolvenzschonfrist der Bundestag. Das gilt auch für den geplanten Wiederaufbaufonds, über den Bund und Länder gerade verhandeln. In der Bund-Länder-Konferenz am kommenden Dienstag sollen die letzten Details geklärt werden. Danach muss der Bundestag zusammentreten. Inzwischen gilt als wahrscheinlich, dass dies bereits deutlich vor der ohnehin angesetzten Sommersitzung am 7. September passieren wird.
0: Der Bericht von Johannes Kuhn. Nach und nach gehen die Sommerferien zu Ende und viele beklagen, dass es schon wieder auch im zweiten Jahr der Pandemie keine ordentlichen Konzepte für sicheren Schulunterricht gebe. Die Politik setzt auf Impfungen für Kinder ab zwölf Jahren, obwohl die Ständige Impfkommission bisher keine Empfehlung gibt. Aber nicht nur mit Blick auf Kinder und Jugendliche stellt sich die Frage, was passiert, wenn die Impfquote im Herbst immer noch nicht hoch genug ist? Braucht es dann auch wieder mehr einschränkende Maßnahmen und vor allem für wen? das Ganze. Dazu Informationen von Volker Finthammer.
6: Die Irritationen über die Entscheidung der Gesundheitsminister sind noch nicht verklungen. Da sorgt ein neues Konzeptpapier aus dem Bundesgesundheitsministerium für neuen Unmut. Gerade vor dem Hintergrund einer drohenden vierten Welle seien weitere Schutzmaßnahmen notwendig, auch wenn die aufgrund des Impffortschritts moderater ausfallen könnten als noch im vergangenen Herbst und Winter, heißt es darin. Deshalb soll unabhängig von der Inzidenz die Teilnahme am öffentlichen Leben in ganz Deutschland generell unter Einhaltung der sogenannten 3G-Regeln möglich sein. Sprich, nur wer genesen, geimpft oder getestet ist, soll sich ohne Einschränkungen in Restaurants, Kneipen und Hotels bewegen können, sowie körpernahe Dienstleistungen, Sport und alle weiteren Veranstaltungen drinnen und draußen wahrnehmen können. Das Bundesgesundheitsministerium schlägt zudem ab Mitte Oktober ein Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests für alle Bürger vor. Da bis dahin jedem ein unmittelbares Impfangebot gemacht werden könne, sei eine dauerhafte Kostenübernahme durch den Steuerzahler nicht mehr angezeigt, heißt es in dem Bericht. Nur für Personen, die nicht geimpft werden können oder für die es keine allgemeine Impfempfehlung gibt, etwa Schwangere oder Kinder und Jugendliche, solle es weiterhin kostenlose Schnelltests geben. Der Vorstoß sorgt für Unmut bei der Opposition, so erklärte FDP-Generalsekretär Volker Wissing im Sender NTV.
3: Die Diskriminierung Nicht-Geimpfter, der Ausschluss vom sozialen Leben ist nichts anderes als eine Impfpflicht durch die Hintertür. Damit wird die Bundesregierung wortbrüchig, denn sie hat immer gesagt, sie möchte keine Impfpflicht, sondern sie möchte Freiwilligkeit haben. Dieser Kurswechsel ist nicht nachvollziehbar. Damit würde die Bundesregierung
6: die Probleme noch eher verschärfen, anstatt sie zu lösen. Stattdessen sollten die Impfangebote verbessert werden, um wieder mehr Menschen dafür zu gewinnen, fordert der FDP-Generalsekretär. Mit unter 300.000 Impfungen pro Tag sind die Zahlen so hoch wie zu Beginn der Impfkampagne, als noch nicht genügend Impfstoff da war. Dennoch wies CDU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus den Vorwurf einer bundesweiten Impfpflicht am Morgen im Deutschlandfunk zurück.
2: Das ist ein Eingriff in Freiheitsrechte. Es ist eine Sache, die verfassungsrechtlich dann also auch entsprechend begründet werden muss, eine Impfpflicht. Und insofern denken wir, dass es jetzt besser ist, also nochmal zu werben für Impfungen, eine Kampagne zu fahren. Und ich setze darauf, dass wir da in den nächsten Wochen auch erfolgreich sind.
6: Auch Regierungssprecherin Ulrike Dämmer betonte heute in der Bundespressekonferenz,
0: ich würde das gerne noch mal bekräftigen. Also es wird keine Impfpflicht geben. Es bleibt bei dem Appell, wie wichtig es ist, sich impfen zu lassen, um sich selbst zu schützen, aber eben auch andere. Wir wollen also keine Impfpflicht, auch nicht durch die Hintertür.
6: Aber gerade vor dem Hintergrund der jüngsten Entscheidung der Gesundheitsminister warnen Vertreter von Schulverbänden vor Konflikten nach dem Ende der Ferien. Etwa wenn es um die Frage geht, ob Impfungen notwendig seien und ob Elternrechte übergangen werden, erklärte die Vorsitzende des Allgemeinen Schulleitungsverbandes, Gudrun Wolters-Vogler, gegenüber der Funke Mediengruppe. Die Lehrkräfte sollten zumindest keine Ratschläge zur Impfung geben, sagte sie. Am Dienstag kommender Woche berät Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Pandemie. Da wird auch das Papier zur Sprache kommen, aber es wird auch um die Frage gehen müssen, wie die Impfbereitschaft der Altersgruppe zwischen 18 und 59 Jahren weiter erhöht werden kann.
0: In Afghanistan sind die Taliban auf dem Vormarsch. Sie nehmen mit großer Gewalt immer weitere Landesteile ein. Auf der einen Seite wird nach dem Abzug der internationalen Truppen darüber diskutiert, die afghanischen Hilfskräfte der Bundeswehr in Deutschland aufzunehmen, um ihr Leben zu schützen. Auf der anderen Seite schiebt Deutschland immer noch regelmäßig Menschen dorthin ab, schickt sie also zurück in die Gefahren des Bürgerkriegs. Gestern Abend sollte wieder so ein Flugzeug abheben, aber das wurde dann kurzfristig abgesagt. Klaus Remme über die Kontroverse Diskussion um Abschiebungen nach Afghanistan.
7: Die offizielle Bestätigung für einen geplanten Abschiebeflug nach Afghanistan war gestern wie üblich nicht zu bekommen. Heute erklärte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, ja, ein solcher Flug sei in Planung gewesen.
3: Aber. Vor dem Abflug haben uns Informationen über mehrere Detonationen in der afghanischen Hauptstadt Kabul erreicht. Da es zu den grundlegenden Voraussetzungen bei jeder Abschiebung, egal in welches Land, gehört, dass wir vorher prüfen, ob der der geplante Ablauf reibungslos funktioniert, sodass keine Gefahren entstehen, wurde dieser Flug gestern nicht durchgeführt und soll aber zeitnah nachgeholt werden.
7: Der Sprecher teilte darüber hinaus mit.
3: Es waren sechs ausreisepflichtige afghanische Männer, alle erwachsen, die jeweils aus der Haft zum Flughafen zugeführt wurden und dementsprechend nach der Verschiebung des Abschiebungsfluges auch wieder in Haft zurückgeführt wurden.
7: Gestern Nachmittag hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine geplante Abschiebung von Österreich nach Afghanistan gestoppt. Die Ankündigung, den Flug zeitnah nachholen zu wollen, könnte den politischen Streit über die Zulässigkeit von Abschiebungen nach Afghanistan verstärken. Gerade nach der gestrigen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs meint Wiebke Judith von Pro Asyl
8: Aus unserer Sicht ist ganz klar, Abschiebungen nach Afghanistan sind nicht zu vertreten. Und Deutschland müsste jetzt einfach als klare Konsequenz einen Abschiebungsstopp erlassen.
7: Für die Führungsspitze der Grünen hatte Robert Habeck schon gestern klargestellt. Wenn das Land Deutschland, die Bundesregierung zur Einschätzung kommt, dass in bestimmten Regionen
9: Menschen ihres Lebens nicht sicher sind, dann können wir dort auch unsympathische Zeitgenossen nicht hinabschieben. Wir können ja nicht die Todesstrafe exportieren. Das geht ja nicht. Insofern ist die logische Konsequenz daraus, dass diese Menschen dann hier ihre gerechte Strafe verbüßen
7: müssen. Der Asyllagebericht des Auswärtigen Amts bildet die Grundlage für Entscheidungen von Behörden und Gerichten. Der letzte Bericht trägt das Datum 15. Juli. Weiter unten steht jedoch Stand Mai 2021. Kritiker halten den Bericht deshalb für überholt. Im Bundesinnenministerium beharrt man auf der bekannten Position.
3: Es gibt einerseits die allgemeine Lageeinschätzung, die ständig aktualisiert wird. Und es gibt natürlich auch in jedem individuellen Fall die Prüfung, ob die betreffende Person, die abgeschoben werden soll, einer individuellen Gefährdung in Afghanistan äh, unterliegt. Und wenn diese beiden Fragen mit Nein beantwortet werden können, steht einer Abschiebung nichts entgegen.
7: Führende Unionspolitiker, auch Kanzlerkandidat Armin Laschet, drängen auf weitere konsequente Abschiebungen von Straftätern oder Terrorgefährdern nach Afghanistan. SPD-Chef Norbert Walter Borjans hatte diese Überlegungen in der Rheinischen Post als voll auf der Linie von menschenfeindlichen Populisten bezeichnet. Sein Parteifreund und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist aber offenbar ganz anderer Ansicht. Wer die Gesetze der Bundesrepublik verletzt, verliert darüber, wenn es Straftaten sind, schwere Straftaten, auch sein Aufenthaltsrecht, und daraus folgt dann auch dass man mit einer Abschiebung rechnen muss. Dass sich die Lage in Afghanistan seit Mai kontinuierlich verschlechtert hat, internationale Truppen abgezogen sind und die Taliban erhebliche Gewinne und Machtzuwachs zu verzeichnen haben, ist unstrittig. Die Sprecherin des SPD-geführten Auswärtigen Amts verwies heute abermals auf die Möglichkeit von Aktualisierungen des Lageberichts, stellte sie für den konkreten Fall aber nicht in Aussicht und wollte auch nicht bestätigen, dass derzeit daran gearbeitet wird. Man beobachte die Lage tagtagswirkend täglich, hieß es
0: aus unserem Hauptstadtstudio Klaus Remme. Genau ein Jahr ist es jetzt her, dass Beirut von einer riesigen Explosion erschüttert wurde, bei der rund 200 Menschen gestorben sind und Teile der Stadt in Schutt und Asche gelegt wurden. Und diese Katastrophe traf damals auf ein Land, das ohnehin politisch instabil, hochkorrupt und finanziell bankrott ist. Hilfen aus dem Ausland wurden versprochen, aber bisher ist vor Ort weder der Wiederaufbau noch die Ursachenforschung wirklich vorangekommen. Heute gab es wieder eine internationale Geberkonferenz. Björn Blaschke.
9: Im Zentrum von Beirut kommen seit dem Nachmittag immer mehr Menschen zusammen. Sie wollen der Opfer gedenken, die die Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt vor einem Jahr forderte. Fast 220 Menschen starben dabei. In den vergangenen Tagen haben die Hinterbliebenen mehrfach dazu aufgerufen, diesen Tag zu nutzen, Gerechtigkeit zu fordern. So trat diese Frau, die ihren Bruder verlor, gestern vor die Kamera des libanesischen Senders MTV. Unser Aufruf richtet sich an alle Libanesinnen und Libanesen. Lasst uns morgen am Platz der Ehre, am Hafen von Beirut zusammenkommen, um die Stärke des libanesischen Volkes zu zeigen, indem wir vereint auftreten. An dieser Stelle sagen wir dem Ermittlungsrichter, du bist unsere Hoffnung, bleib standhaft. 18 Libanesen sitzen in Untersuchungshaft, andere wurden vernommen. Kleine Fische. Gleichzeitig wurde der Ermittlungsrichter daran gehindert, die Großen zu befragen, die mutmaßlich politischen Verantwortlichen. Mehrere Parlamentarier und Minister des Libanon waren angeblich darüber informiert worden, dass das Ammoniumnitrat im Hafen von Beirut eine Gefahr darstellte. Aber sie ignorierten die Warnungen. Genau wie Staatspräsident Michel Aoun. Der wandte sich gestern an das Volk, erklärte, dem Ermittlungsrichter Rede und Antwort stehen zu wollen. Wenn sich der Staatspräsident der Justiz zur Verfügung stellt, damit er vernommen werden kann, dann gibt es keine Rechtfertigung, für niemanden sich hinter seiner Immunität zu verstecken. Keiner kann eine politische oder rechtliche Entschuldigung vorbringen mit dem Ziel, den Ermittlern nicht alle nötigen Informationen zukommen zu lassen, um damit ein erhofftes Ergebnis zu verhindern. Das Regierungssystem des Libanon wurde bei der Staatsgründung so gestaltet, dass alle anerkannten 18 Religionsgruppen an der Macht beteiligt sind. Entstanden ist jedoch ein Filz aus Politik und Wirtschaft. Darum steht das Land nun am Abgrund, weshalb auch kaum etwas in Sachen Wiederaufbau nach der Explosion vor einem Jahr geschah. Deshalb hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für heute eine Geberkonferenz einberufen, die dritte innerhalb eines Jahres. Gut 300 Millionen Euro braucht der Libanon, heißt es. Die Hilfsgelder, die heute zusammenkommen, sollen allerdings nicht an den libanesischen Staat gehen. Der gilt den Gebern als zu korrupt. Die UN, die auch im Libanon tätig sind, sollen das Geld erhalten und nicht Regierungsorganisationen. Präsident Macron in seiner Eröffnungsrede. Diese Konferenz ist eine humanitäre Konferenz, die die Bevölkerung unterstützt. Sie ist also erst einmal eine, an die keine Bedingungen geknüpft sind. Sie wird dem libanesischen System trotzdem keinen Blankoscheck ausstellen. Wir haben mit unseren europäischen Partnern spezielle Sanktionen für den Libanon erarbeitet. Die libanesischen Verantwortlichen sollten nicht eine Sekunde an unserer Entschlossenheit zweifeln. Das gilt für die Bildung einer Regierung, die Umsetzung von Reformen, aber auch für die Bildung einer Kommission, die die Explosion im Hafen untersucht und die die libanesische Bevölkerung
8: erwartet.
0: Björn Blaschke über den Libanon ein Jahr nach der verheerenden Explosion. Und ebenfalls vor einem Jahr haben in Belarus die Proteste gegen Lukaschenko begonnen. Seitdem geht der Machtapparat immer brutaler gegen Regimekritiker vor. Gestern Nacht kam die Nachricht von einem in Kiew erhängt aufgefundenen weißrussischen Aktivisten. Es besteht der Verdacht, dass er ermordet wurde. Und wir haben den Fall der belarussischen Olympiaathletin, die jetzt humanitäres Asyl in Polen bekommt, weil sie mutmaßlich entführt werden sollte. Seit heute Heute steht mit Maria Kolesnikova in Belarus nun eine Anführerin der Proteste vor Gericht. Und kaum jemand geht davon aus, dass sie einen fairen Prozess zu erwarten hat. Florian Kellermann.
2: Vom Auftakt des Prozesses, der hinter verschlossenen Türen stattfand, kam nur ein kurzes Video an die Öffentlichkeit. Maria Kolesnikova formte mit ihren Händen ein Herz und zeigte es den Anwesenden im Gerichtssaal. Ein wichtiges Signal für die Angehörigen, dass es ihr gut geht, meinen Beobachter. Ihr Vater, dessen Bitten, sie zu besuchen, stets abgewiesen worden, reagierte gerührt. Natürlich bin ich sehr erfreut über ihr Verhalten. Das zeigt, wie frei sie sich fühlt. Deshalb bleibt sie die Maria, die sie immer war. Ich habe damit gerechnet, dass sie ihren Charakter, ihre Standhaftigkeit, ihre Überzeugung zeigt. Aber dass sie sich innerlich so frei gemacht hat, das hat mich überrascht. Die Staatsanwaltschaft wirft Maria Kalesnikova unter anderem vor, sie habe an einer Verschwörung teilgenommen. Mit dem Ziel, rechtswidrig die Macht im Staat an sich zu reißen. Ihr droht eine Haftstrafe von zwölf Jahren. Ähnliche Vorwürfe erhebt die Staatsanwaltschaft gegen den Anwalt Maxim Znak, der mit Kolesnikova angeklagt ist. Dabei hatte die 39-Jährige bei den Protesten gegen die gefälschte Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr stets zum Dialog aufgerufen, wie ihre Schwester Tatjana Chomic im russischen Fernsehsender Dost betonte. Ein fairer Prozess sei nicht zu erwarten, so Homic.
3: Dafür spricht,
2: heißt dass die Staatsmacht ihre konkreten Vorwürfe und die angeblichen Beweise dafür nicht öffentlich macht. Wenn es eine Verschwörung gab, dann würde ich gerne wissen, worin sie bestand, wann das stattgefunden haben soll und wer daran beteiligt war. Maria Kaliosnikova weist die Vorwürfe gegen sie zurück. Die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja hat indes heute Japan verlassen, wo sie an den Olympischen Spielen teilnehmen sollte. Sie hatte das Olympische Komitee ihres Landes und die Staatsführung kritisiert und sollte deshalb, so stellte sie es dar, gegen ihren Willen nach Belarus zurückgebracht und womöglich politisch verfolgt werden. Polen bot ihr politisches Asyl an, doch überraschend sei sie heute nach Wien geflogen worden, erklärte Alexander Apejkin, der sich für oppositionelle belarussische Sportlerinnen und Sportler einsetzt. Das war eine Entscheidung polnischer Diplomaten, sie zunächst nach Wien und erst dann nach Warschau zu bringen. Der Grund dafür waren Sicherheitsbedenken. Womöglich gab es Informationen, dass es auf dem ursprünglich vorgesehenen Flug nach Warschau zu Provokationen kommen sollte. Provokationen von Vertretern des belarussischen Regimes, Denn in ihrem Heimatland werde die Sportlerin von den staatlichen Medien inzwischen als Verräterin bezeichnet.
0: In Tschechien sind heute zwei Züge zusammengeprallt. Dabei sind drei Menschen gestorben und viele
8: wurden teilweise lebensgefährlich verletzt. Maike Vöckersberger berichtet. Die beiden Züge stehen sich nach wie vor auf dem Gleis gegenüber. Vor allem die Lokomotiven sind schwer beschädigt und verformt. Man hat sie etwas auseinandergezogen. Die Einsatzkräfte haben inzwischen die vermutlich letzte Leiche aus dem Zug geborgen. Unter den insgesamt drei getöteten Menschen sind laut Behörden die beiden tschechischen Lokführer. Weitere 70 Verletzte sind am frühen Nachmittag nach einer Erstversorgung in westböhmische Krankenhäuser gebracht worden. Zehn verletzte Deutsche wurden in Krankenhäuser auf bayerischer Seite gebracht. Dafür war das Rote Kreuz aus dem Grenzlandkreis Kam im Einsatz. Unter den Verletzten sind nach Informationen des Bayerischen Rundfunks auch Jugendliche, die auf Abschlussfahrt im Zug waren. Die grenzüberschreitende Hilfe mit einem Dutzend Rettungswagen habe sehr gut funktioniert, sagte ein BRK-Sprecher. Warum die Züge zusammenstießen, wird nach wie vor untersucht. Laut dem tschechischen Verkehrsminister soll der Zug, der auf dem Weg von München nach Prag war, trotz eines Stoppschilds weitergefahren sein. Der Zug aus München und die tschechische Lokomotive sollen noch mindestens bis morgen für Untersuchungen am Unfallort bleiben. Die betroffenen Bahnunternehmen haben Hotlines für Angehörige der Fahrgäste eingerichtet. Der deutsche Zug war ein Alex der Länderbahn. Griechenland kämpft weiter mit Rekordtemperaturen und Waldbränden. Während die Feuer
0: in der Nähe von Athen wohl eingedämmt werden konnten, ist die Situation in anderen Gebieten außer Kontrolle. Verena Schelter.
10: Eigentlich hatte es am frühen Morgen so ausgesehen, als wäre die Lage auf der Insel Evia wieder unter Kontrolle. Doch dann kam der Wind. Und die Flammen breiteten sich weiter unkontrolliert aus. Insgesamt zehn Ortschaften mussten auf der zweitgrößten Insel Griechenlands evakuiert werden. Drei Feuerwehrmänner kamen mit leichten Verbrennungen ins Krankenhaus. Nach Angaben der Feuerwehr ist die Lage im Ort Dremonas besonders kritisch. Dort brennt ein Kiefernwald lichterloh, die Flammen seien 30 bis 40 Meter hoch und hätten das dortige Kloster erreicht. Dennoch verweigere eine Gruppe von Mönchen die Evakuierung. Die Brände in der Gegend um Waribomi, ein Vorort etwa 20 Kilometer nördlich von Athen, sind größtenteils unter Kontrolle. Seit dem frühen Morgen kämpfen neun Helikopter und fünf Löschflugzeuge gegen die Flammen. Mehrere Ortschaften wurden in der Nacht evakuiert, tausende Menschen mussten daraufhin ihre Häuser verlassen. Die Behörden organisierten Hotelzimmer, in denen die Betroffenen unterkommen konnten. Der Qualm des Feuers hat sich bis ins Zentrum von Athen ausgebreitet. Teilweise regnet es Asche auf die Häuser nieder. Wegen der Kombination aus Rauch und Hitzewelle kamen Dutzende Menschen in der Hauptstadt ins Krankenhaus. Der Zivilschutz ruft die Athener dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Vor allem ältere und gebrechliche Menschen sollten das Haus wenn möglich nicht verlassen, so die Empfehlung der Behörde.
0: Verena Schelter zur aktuellen Lage in Griechenland. Und Matthias Friebe ist jetzt da und hat für uns die aktuellen Informationen von den Olympischen Spielen.
11: Über zwei weitere Medaillen durften sich heute an diesem zwölften Wettkampftag in Tokio die deutschen Ringer freuen. Tim Brockmeier über zweimal Bronze und große Abschiede.
12: Als der letzte Kampf gekämpft war, zog Frank Stäbler seine schwarzen Ringerschuhe aus, stellte sie auf die Mitte der Matte und verließ die Halle.
2: Mein Körper bricht überall auseinander. Es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Meine Familie braucht mich, ich habe zwei kleine Kinder und deswegen sind die Schuhe wie versprochen hier in Tokio
12: stehen geblieben. Das Ende einer herausragenden Ringerkarriere mit einem bronzenen Schlussakkord. Das ist die Medaille, das ist Bronze für Frank Stäbler. Der Dreifachweltmeister durch eine Covid-Erkrankung und eine Schulterverletzung vor diesen Spiel Spielen maximal gehandicapt, holte im letzten Kampf seiner Karriere seine erste olympische Medaille. Sieg gegen den Georgier rama Suize. Ich bin all-in gegangen, hab alles reingeschmissen. War der letzte Kampf meines Lebens, internationaler Bühne. Besser kann man nicht enden. Eine halbe Stunde später tat es Dennis Kudler in der Klasse bis 87 Kilo ihm gleich. Zwar nicht letzter Kampf, aber ebenfalls eine Bronzemedaille. Seine zweite, nach der vor fünf Jahren in Rio. Kudler besiegte den Ägypter Medwali. Erst Franz Stäbler, jetzt Dennis Kudler, ein toller Zweimal Bronze und ein emotionales Karriereende. Was für ein Tag für die deutschen Ringer.
11: Was für ein Tag, das sagen sich auch die deutschen Tischtennisspieler. In einem packenden Halbfinale besiegten sie Gastgeber Japan und spielen jetzt am Freitag gegen China um Gold. Matthias Arians.
9: Dieses Halbfinale war dramatisch. Es war hochklassig und mega spannend. Die deutsche Mannschaft erwischte einen Traumstart. Ging nach dem Doppel mit Timo Boll und Patrick Franziska mit 1 zu 0 in Führung. Danach ging es hin und her. Japan gelang der Ausgleich. Deutschland durch Timo Boll die erneute Führung. Was folgte, war das 2 zu 2 nach Niederlage von Patrick Franziska gegen Tomokazu Harimoto. Und so war es einmal mehr Dimitri Ovcharov, der den Sack zumachte. 3 zu 0 gegen Kukiniva. Die deutsche Mannschaft damit im Finale von
11: Tokio. Und da geht es Gegen den Goldfavoriten aus China. Vielleicht aber ist ja doch eine Überraschung möglich. Ganz anders die Stimmung im deutschen Leichtathletik-Team. Da wurde der Wettkampftag durch das verletzungsbedingte Aus eines Weltmeisters geprägt. Volker Hirt dazu.
1: Es war ein trauriger Tag für die deutsche Leichtathletik. Der Weltmeister im Zehnkampf, Niklas Kaul, ist draußen. Toller Hochsprung, persönliche Bestleistung, aber er hat sich dabei am Fuß verletzt. Trat zum 400-Meter-Lauf an, kurz nach der Hälfte der Distanz aber war Schluss. Der im Wettbewerb verbleibende Teamkollege Kai Mirek belegt nach dem ersten Tag Rang 13. Es führt der favorisierte Kanadier Damien Warner. Bei den Frauen ist Navasito Tiam aus Belgien vorne. Caroline Schäfer ist siebte. Bei der einzigen Entscheidung mit deutscher Beteiligung wurde es nichts. Mit der ersehnten Olympiamedaille für Gesa Krause über 3000 Meter Hindernis. Sie wurde fünfte.
11: Topfavorit Johannes Vetter tat sich in der Speerwurfqualifikation schwer, schaffte dann aber im letzten Versuch den Wurf ins Finale. Schon ganz früh am Morgen um 6.30 Uhr Ortszeit begann die erste Entscheidung des Tages. Das 10 Kilometer Freiwasserschwimmen der Frauen. Leonie Beck wurde fünfte. Nur zweieinhalb Sekunden an Bronze vorbei und das nach fast zwei Stunden im Wasser.
10: Ich hatte schon viele Rennen, die nicht ganz so viel Spaß gemacht haben, wo ich dann in viele Dränge gekommen bin. Ich hatte während dem ganzen Rennen keinen einzigen negativen Gedanken. Hat wirklich Spaß gemacht. Das Heute war mein allerbestes Rennen meiner Karriere bis jetzt. Ja, ich war selbst überrascht von mir eigentlich, wie gut es lief.
11: Gold ging an Anna Marcella Cunha aus Brasilien. Rang 6 am Ende der 470er-Regatta der Seglerinnen für Luise Wanser und Anastasia Winkel. Ärgerlich für die beiden waren zwei Disqualifikationen am ersten Tag, weil eine Weste 260 Gramm zu schwer war, sonst hätte es zu Silber gereicht. Silber gewonnen hatten vor zwei Jahren auch Julius Tole und Clemens Wickler bei der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft. Ihre damaligen Finalgegner aus Russland waren auch heute im olympischen Viertelfinale zu stark. Tabia Kunze.
8: Verschwitzt, kaputt und mit leeren Blicken verließen Julius Tole und Clemens Wickler nach dem Aus bei ihren ersten Olympischen Spielen den Sand von Tokio. Die 02 niederlage gegen die russischen Weltmeister krasilnikov Stojanowski war verdient, auch wenn die beiden jungen Hamburger im zweiten Satz toll kämpften und diesen am Ende nur knapp verloren. Im ersten Durchgang führte eine deutsche Schwächephase dazu, dass sich die kompromisslos spielenden Russen diesen souverän sichern konnten. Damit wird es nach den Olympiasiegen in London und Rio in Tokio keine deutsche Medaille im Beachvolleyball geben. Bereits vor den Halbfinalspielen sind alle deutschen Duos ausgeschieden.
11: Und Ben Meyer aus Großbritannien ist neuer Olympiasieger im Springreiten. Der einzige Deutsche im Finale, Daniel Deusser, ritt auf Rang 18. Am Freitag dann die Teamentscheidung.
0: Unser Olympia-Update mit Matthias Friebe. Vielen Dank dafür. Und das waren die Informationen am Abend. Ich bin Josephine Schulz. Danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.